0: والآن مع الشريط الخامس فحصل عندي نوع من التبرم بحكم القضاء نوع من السخط هل يعني وصلت القضية أن الإنسان لا يجد حذاء يلبسه هكذا هي الدنيا قال ثم دخلت مسجد الكوفة وأنا ضيق الصدر فوجدت رجلا بلا رجلين فحمدت الله تعالى وشكرته على لعمتي أنت تفقد الحذاء ذاك يفقد الرجلين. الصاخطون الشاكون والمتباكون على ما فاتهم من متاع الدنيا. حرموا لذة القناعة، فهم لا يشعرون بما يتمتعون به من نعم غامرة. فقد ألفوا تلك النعم، وبعضهم حصل عليها بسهولة، وهم يقولون دائماً ينقصنا كذا وكذا، ونريد كذا وكذا. ولا يقولون عندنا كذا وكذا يعني بدل أن نقول ينقصنا كذا وكذا لماذا لا نتذكر أننا نملك كذا وكذا وكذا في كل اتجاه وعلى كل, وعلى كل مستوى نحن إذا أراد الواحد منا أن يكون سعيدا هذا أمر ممكن تحقيقه لكننا في الغالب نريد أن نكون كغيرنا من الناس وليس أي ناس ولكن الناس الذين يظهرون أنهم يملكون أكثر مما نملك ويتمتعون بما لا نستطيع التمتع به وهذا أمر عسير دائما لأنه يغلب على ظن معظم الناس حتى المحسودين منهم يغلب على ظنهم أن غيرهم أسعد وأحسن حالا منهم وأقل شعورا بالأزمات والمشكلات منهم فلما تأتي أنت وتريد دائما أن تكون مثل فلان وفلان سوف تتعب وسوف تجد أن ما هو مطلوب لك دائما هو فوق طاقتك وهو أكثر مما هو متاح وهذا مصدر من مصادر الشقاء إن أكثر ما يؤذي احاسيس الرضا والطمأنينة أن نضعها موضع تساؤل نضعها موضع شك وتردد وذلك حين نسال انفسنا هل نحن سعداء او لا السعاده ايها الاخوه ايتها الاخوات تحب الغفله وتكره الاضواء وتؤذيها المقارنات وتؤذيها التطلعات غير المحدوده فلننتبه الى هذه المعاني اذا اردنا الا نحط رحالنا على بوابات الشقاء من المهم حتى نكون سعداء أن نؤمن إيمانا لا تردد فيه أن السعادة مع قلة المال وضعف النفوذ وندرة الأشياء تظل شيئا ممكناً. وعلينا أن نتعلم من الطيور شيئا في هذا الشأن العصفور لا يقل مرحه وتغريده عندما لا يحصل على غير قسرة الخبز يجب ان نؤمن دائما كما يؤمن البحار ان الرياح الطيبه ستهب لتجري سفينته في الاتجاه المطلوب وان نؤمن ان العشب سيظهر مره اخرى حتى لو كانت الارض قاحله او مغطاه بالثلوج السعاده باختصار ليست شيئا ظاهريا وليست اسبابها ملموسه دائما الخيال والاعتقاد والتفاؤل والأمل والثقة بالله جل وعلا والاعتقاد بأن المحن لا تدوم وأن مع العسر يسرا كل هذه أمور تفتح لنا أبواب الحياة الطيبة على مصراعيها دون أن يكون بين أيدينا الكثير من الأشياء هذا ليس الدعاء ولا تعزية لأصحاب الحاجة أو للعناصر الهشة والضعيفة فينا هذا هو الحقيقة الصاطعة والملموسة أختم الحديث عن القناعة بما روي أن رجلاً سأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما خير شيء أعلمه لولدي يا أمير المؤمنين فقال له عمر علم ولدك الفقه الأكبر هناك فقه أصغر وهو فقه الفروع وهناك فقه أكبر وهو فقه النفس قال له علمه الفقه الأكبر ما الفقه الأكبر؟ قال القناعة وكف الأذى القناعة وكف الأذى هما الفقه الأكبر في حياتنا الخاصة والاجتماعية في نظر فقيه النفس عمر بن عبد العزيز رحمه الله رابعا هناك ما يشبه الإجماع بين خبراء الحياة وأساتذة الحكمة على أن العمل والكدح وبذل الجهد يعد مصدراً أساسياً من مصادر الحياة الطيبة وهو إلى جانب هذا قد يكون شرطاً لها أي من غير الممكن أو من الصعب على أقل تقدير أن ينعم المرء بالسعادة والرضا اذا كان يجد نفسه بصوره دائمه معطلا عن العمل كما اشرنا الى هذا من قبل وفي هذا السياق نجد ان فينا من تداعبه احلام الفراغ ويغبط اولئك الذين لا يلتزمون باي عمل ولا يبذلون اي جهد وانما فرغوا انفسهم لاصطياد الملذات من كل الانواع وهذا في تصور وهم كبير أن نحلم بحياة خالية من المهمات خالية من المسؤوليات خالية من الواجبات خالية من المتطلبات هذا وهم كبير في نظري العمل نعمة كما أن الصحة كذلك نعمة وكما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى كذلك العمل تاج على رؤوس العاملين لا يعرفه إلا من ذاق طعم البطالة الطويلة الأمد نحن أمة في حاجة ماسة إلى أن تعيد بناء نفسها في كل المجالات إذا ما أرادت ألا ينهار موقعها العالمي أكثر فأكثر وإن أحد المداخل الأساسية لذلك لأن نحافظ على موقعنا لأن نتخلص من كثير من مشكلاتنا أحد المداخل الأساسية لهذا يكمن في إرساء تقاليد ثقافية عميقة وشاملة تمجد العمل الصامت وتنظر بعين التقدير والاهتمام إلى كل جهد بناء يبذله المسلم على صعيده الشخصي وعلى صعيد تحقيق مصلحته الخاصة أو على صعيد النفع العام والمصلحة العام كانت العرب في الجاهلية تحتقر المهن والعمل اليدوي عام، وكان أحب الأموال إليهم الأموال التي يحصلون عليها من وراء التجارة والأموال التي يحصلون عليها من وراء القتال والغزو والسلب والنهب القبلي، لأنها تدل على البطولة والبأس والشجاعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تتسع دائرة العمل إلى أبعد مدى ممكن وهذا لا يكون إلا إذا انتشر في الأمة حب العمل اليدوي وتخلص الناس من النظر الدونيه إليه قال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم أحبله أي حباله ثم يأتي الجبل فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اي يشحذ منهم ويطلب منهم المساعده خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه قال ايضا ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وفي حديث آخر أن زكريا عليه السلام كان نجارا ونظرا للأهمية البالغة للاهتمام بالعمل وبذل الجهد بوصفه سبيلا مهما وطريقا عريضا لسعادة الأفراد والمجتمعات فإني أحب أن أفيض في القول فيه راجيا أن نستطيع تشكيل انطباع جديد وإيجابي حول ارتباط السعادة والانشراح بالعمل وبذل الجهد ولعل أسوق ذلك في المفردات التالية ألف يشكل العمل حاجزا ممتازا بين المرء وبين تمحوره حول ذاته وغوصه في همومه الشخصية قليلون أولئك الذين تجنبوا بصورة دائمة الوقوع في الضائقات المالية وقليلون أولئك الذين لا يلقون نوعا من الإخفاق في أعمالهم ووظائفهم وقليلون أولئك الذين لا يعانون شيئا من القلق سبب مرض ولد ورسوب آخر أو الشجار مع زوجة أو قريب أو زميل إلى آخره. في أي حالة من هذه الحالات يكون من الحكمة اللجوء إلى العمل؟ بوصفه عازلاً لنا عن أن نستغرق في همومنا ومشكلاتنا ونحن نشعر بالعجز عن معالجة تلك المشكلات في الوقت الذي نجد فيه أنفسنا غير قادرين عن التخلص من هواجسها ومزعجاتها يعني حين نشعر بأننا عاجزون عن الحل ونخضع للهواجس والوساوس حولها حينئذ تصبح هذه الحالة مصدر للإزعاج المطالعة في كتاب مثلا تنقلنا بعيدا عن همومنا الشخصية لتفتح لنا آفاقا رحبة من الاهتمام المتنوع بقضايا علمية ومعرفية وثقافية لا تتصل بالحالة النفسية للواحد منا. القراءة أو اشتغال بتعلم مهارة من المهارات أو الانشغال بأداء عمل من الأعمال يعني هذه الامور تشكل فرصه لكل مهموم ولكل منكوب كي يجد السلوى والانصراف عن همومه المقيمه والجاثمه على صدره في اوقات الفراغ يسجن الانسان مع نفسه ويواجهها وتواجه عندها تبدا سلسله من الانفعالات المزعجه كتلك التي يواجهها الناس الذين يعيشون في السجون بل اشد فهذا يسيطر عليهم فعال الإعجاب بالذات واكتشاف ميزاتها وما يتبع ذلك من الشعور بالظلم والهضم له من قبل الآخرين لأنهم لم يقدروه حق قدره ولم يعطوه ما يستحقه التبجيل وآخر يسيطر عليه على العكس من هذا الإحساس بالإثم والمهانة واحتقار الذات وثالث تسيطر عليه هواجس الخوف أو الحسد لفلان وعلان وهذه الأمور مؤذية للصحة النفسية وجالبة لأسباب التعاسة في القراءة وفي العمل المتنوع ما يخلصنا من هذه الأشياء التي ذكرتها المهم وفي كل الأحوال ألا يكون العمل الأساسي لنا أو العمل الإضافي أو غير المنتظم المهم الا يكون شاقا ومتعبا جدا لان هذا النوع من العمل يجعل اهتمامنا بما يجري حولنا معدوما او محدودا جدا مما يعني ان ننصرف في اوقات الفراغ الى الغرق في همومنا الشخصيه والان صار بعض المعالجين النفسيين يستخدمون القراءه وسيله لجعل المريض الذي يعاني من التمحور حول ذاته وسيله لجعله ينصرف بعيدا عنها إلى حيث يقوده الكتاب الذي يطالع فيه باء الأمر الثاني من قضايا المفردات التي أحببت أن أذكرها عن العمل من المدهش أن العمل مهما كان صغيرا يحمل ميزات الأعمال الكبيرة على المستوى النفسي وعلى المستوى التنفيذي والواقعي إذا نظرنا في أحوالنا وفي أحوال الناس من حولنا وجدنا أن هناك الكثيرين ممن لديهم أفكار جميلة ورائعة لكن تلك الأفكار ظلت سنوات طويلة وما زالت حبيسة الأدراج لماذا؟ لأن الناس لم يقوموا بأي خطوة عملية في سبيل تطبيقها والاستفادة منها نحن نجد أنفسنا في كثير من الأحيان عاجزين عن كسر رهبة الخطوة الأولى وهذا العجز يشكل لنا مزعجا مقيما، كما يوفر مصدرا لاتهام الذات بالضعف والقصور حين نعمل على تنفيذ فكرة نؤمن بها نكون قد كسرنا رهبة البداية وانطلقنا واثقين بقدرتنا على الإنجاز العمل أيها الإخوة مهما كان صغيرا يساعدنا على اكتشاف أنفسنا وفي الحقيقة يظل الواحد منا جاهلا بمواهبه وقدراته ومهاراته الحقيقية ما لم ينزل إلى الميدان هناك ممارسة نعرف حجم ما لدينا وحجم ما نحن في حاجة إليه لذلك الفارغون العاطلون عن العمل يحملون الكثير من الأوهام عن أنفسهم وعن الحياة من حولهم العمل بالاضافه الى الى هذا وذاك يغير المعطيات التي بين ايدينا، الثروات التي لدى الامم والاموال التي بين ايدينا هي ثمرات الجهد الذي بذلناه، وهذه الاموال تخفف عنا الكثير من الصعوبات التي يواجهها المعوزون، كما تساعدنا على تغيير البيئه التي نعيش فيها لتكون أكثر ملاءمة للحياة الهانئة والمستقرة العمل هو الذي يأتي بالأمل وهو الذي يجعلنا نستسهل الصعوبات لأننا من خلاله خلال العمل ومن خلال الجهد نباشر الممكن ومباشرة الممكن وحدها هي التي تقلص مساحات المستحيل ومساحات الأشياء الصعبة جيم نحن في حاجه الى مقياس جديد ننظر من خلاله الى الحياه او دعوني اقول نغير العداد الذي نعد من خلاله الاعمار العداد الموجود الان عداد كمي حسي يعد الساعات يعد الشهور يعد السنوات فلان عاش ثمانين سنه وفلان عاش سبعين سنة وفلان ما زال في الثلاثين وهكذا هذا العداد يقيس شكل الحياة لا يقيس روحها لا يقيس مضمونها لا يقيس قيمتها لا يقيس الإنجاز الحقيقي فيها العداد الجديد يجب أن يعد الأعمال والمنجزات والمبرات والهدايا التي يقدمها الواحد منا لجماعته وأهله وامتي نحن في حاجه الى ان يدرك الناس ان الحياه الطويله ليست بالضروره هي الحياه الجيده والحياه القصيره ليست ايضا بالضروره هي الحياه التي تستحق الندب والعويل والرثاء الحياه الطويله هي الحياه الممتلئه بالافكار الممتلئه بالمشاعر المشحونه بالاحاسيس بالاعمال الجليله بالانجازات العظيمه هذا هو المقياس الذي يجب ان نتعلق به ونحسب الاعمار على اساسها قد مر على هذه الارض قبلنا اعداد هائله من البشر كما سنمر نحن بدورنا ولم يسجل التاريخ لاي ممن مضى عناوين للعظمه والخيريه بناء على انه عاش مئة سنه أو 120 إن التسجيل دائما كان بناء على الأعمال والآثار التي تركها السابقون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عاش 63 عاما كما تعرفون لكن الأثر الذي تركه في البشرية يزيد على آثار ملايين الرجال الذين عاش الواحد منهم أكثر من مئة سنة يعني الإمام الشافعى رحمه الله عاش خمسة وخمسين عاما الإمام النووي رحمه الله عاش خمسة وأربعين عاما هل تصدقون أن رجلا توفي في الخامسة والأربعين استطاع أن يترك لنا هذه الموسوعات الفقهية الرائعة وكتبا أخرى كثيرة في غير الفقه إن ملأنا لحياتنا بالأعمال التي تنفعنا في الدنيا ونجد آثارها في الآخرة هو الذي يجعل حياتنا تطول وتطول إنها تطول بالسعادة التي يتركها العمل في نفوسنا وتطول بالأجر الذي ننتظره من الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون هذا هو التحدي فهل نقبله ونغير العداد؟ ليصبح عدادا يعد المضامين والمعاني وليس الأنفاس وعدد دقات القلب إذا استطعنا تغيير العداد فإنني أعتقد أن هذا سيشكل حافزا لنا لنتعامل مع الوقت بطريقة جديدة لنجعل مقياس الأوقات التي نعيشها وننعم فيها هو الانجاز الذي يتم فيها وليس البطاله او الفراغ الذي يقتلها دال من حق كل واحد ان يتساءل هل حقيقه كل عمل ولو كان غير مجهد يحقق السعاده التي نتحدث عنها ام ان الامر لا يعدو ان يكون نوعا من الحث على العمل او نوعا من الوعظ الحالي الحقيقة أن بعض الأعمال يقوم بها أصحابها ليس من أجل فوائدها بشكل جوهري، وإن كانت قد تأتي ببعض الفوائد، وإنما من أجل التسلية وطرد السأم والملل والتخلص من الفراغ، وذلك مثل الثري الذي يمارس هواية صيد السمك، هو لا يعني يقوم بذلك من أجل أن يوفر غداء يوم أو يوفر لاسرته عشاء يوم وانما من اجل المتعه بهذه الاستمتاع بهذه الهوايه والتسليه والتخلص من اعباء العمل الجاد المنتظم هذا النوع من الاعمال اذا ظل في حدود الاعتدال فانه يحقق بعض السعاده لكونه سد بابا من ابواب التعاسه وهو الضجر والفرق أما العمل الهادف الذي نريد أن نحقق من ورائه نتائج محددة فإن وضعه ليس كذلك هذا العمل إذا أدي بطريقة سيئة بعيدة عن الإتقان والتنظيم فإنه لا يمتع صاحبه لكنه يشكل له نوعا من الارتكاس النفسي لأن المرء حين يؤدي عملا بطريقة رديئة يشعر بأنه لم يقم بواجبه كما ينبغي، والمرء غالبا في هذه الحالة لا يكون محبا للعمل الذي الذي اسند إليه، ويكون في كثير من الأحيان دخل ذلك المجال، مجال العمل الذي لا يتقنه، دخله عن طريق الخطأ، ولذا ولذا فهو دائما آسف ونادم على على ما يقوم به. وهكذا العمل لا يكون مصدر سعادة إلا من حيث الأجرة التي ينالها. صاحبه عليه العمل الممتع والذي ياخذ بلب الانسان فعلا ويستحوذ على مشاعره ويرضيه غايه الارضاء هو العمل الذي يؤدى بطريقه ابداعيه فيها تجديد فيها فيها تفكير فيها يعني يعني رؤيه جديده فيها عطاء متميز وذلك العمل هو الذي يؤدى بطريقة إبداعية فيها تجديد فيها تفكير والذي أيضا يؤدى بطريقة متقنة وتفوق إن المرء وهو يقوم بعمل يحبه ويتقنه يشعر بأنه يضيف إلى الحياة شيئا قيماً ويشعر أنه يحقق ذاته كما يشعر أنه ينمو ويكبر مع كل إنجاز يحققه قد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقن يعني الإتقان في العمل هو أحد محبوبات الله تبارك وتعالى ولذلك حين نتقن أعمالنا نشعر بأننا أقرب إلى إبراء الذمة واقرب الى ارضاء الله تعالى. لنجرب ان نعمل في عمل نحبه ولنجرب ان نؤدي ذلك العمل بافضل طريقه ممكنه. لنرى بعد ذلك حجم ما يعود على نفوسنا من انشراح وسرور وسعاده من وراء ذلك العمل. هناك اشخاص يعانون من بعض الاعاقه المؤلمه. ومع هذا استطاعوا من خلال الاهتمام ببعض الاشياء و الابداع في في بعض اخر ان يتجاوزوا الاثار النفسيه لاعاقاتهم، بل انتقلوا من ان يكونوا موضع اشفاق لدى الناس الى ان يكونوا موضع احترام وموضع اعجاب، يعني يعني فعلا حين ترى انجازات بعض المعاقين وتستصغر نفسك وأنت السليم المعافئ هذا شاب فقد ساقيه في وقت مبكر من حياته ومع ذلك ظل يشعر بالسعادة والهدوء من خلال انكبابه على تأليف كتاب في خمسة أجزاء عن آفات الورد وصار هذا الفتى أو الشاب في نظر بعض المختصين مرجعا موثوقا في أمراض الورود والقصص الشبيهة كثيرة وكثيرة ها كثيرون أولئك الذين يشكون القلة وضعف الحيلة والعجز عن الوفاء بمتطلبات الحياة وفي الوقت نفسه ينظرون حولهم فيرون الكثيرين ممن ينعمون بأشياء لم يتعبوا بالحصول عليها فتمتلئ صدورهم بالحسد والحقد والكراهيه ويتسلل الى نفوسهم شعور بانهم وقعوا ضحيه لظلم اجتماعي عريض نصيحتي لهؤلاء ان يغضوا الطرف عن كل ذلك لانه لا فائده ترتجى من وراء التفكير فيه وعليهم من اجل شفاء صدورهم وراحه بالهم أن ينغمسوا في عمل جيد ونبيل إن العمل الجيد يوفر لهم مالا يحسنون به أوضاعهم المادية ويشعرون بتغييرات موضوعية وبيئية تدخل إلى حياتهم والعمل النبيل يجد في الحقيقة مكافأته في ذاته إن الله جل وعلا أكرم من أن نبذل له نقدا ويكافئنا نسيئا ولهذا فإن اللحظة التي نقوم فيها بعمل تطوعي أو عمل خيري أو بإحسان ما عمل إغاثي إن اللحظة التي نبذل فيها مساعدة لمسلم ونمد فيها يد العون لمحتاج هي نفس اللحظة التي نشعر فيها بالغبطة والابتهاج والروح الأخضر الذي يغمر كياننا عنوانا لمرضات الله تعالى عما نصنع وشيئا مقدما عما ننتظره عند لقياه في الاخر حين تخترع جهازا للري يستخدمه الناس في تحويل الارض الجرداء الى اراض خضراء فانك سوف تشعر انك بنيت وتركت بعدك شيئا يجعل الحياه منتعشه وخيرة وهذا مصدر عظيم للسرور والحبور عن طريق العمل لعمل وحده نشعر بأننا نقترب من أهدافنا شيئا فشيئا وهذا الاقتراب هو الوسيلة الوحيدة لإبقاء آمالنا وأهدافنا حية وبحياتنا تصبح لحياتنا نحن معنا يمنحها القيمة خامسا الأمر الخامس من موارد الحياة الطيبة البشاشة والتبسم والمرح والإيجابية والاستبشار كل هذه أمور تساعد على انشراح الصدر وإيجاد الأحاسيس والمشاعر الندية والسارة. نحن في حاجة مستمرة إلى أن نستبشر ونبشر الآخرين في حاجة إلى أن نبتسم ونجعل الآخرين يبتسمون نمرح ونجعل غيرنا كذلك يمرح إنه لأدب عظيم يعلمنا إياه القرآن الكريم ويعلمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يرشد الله جل وعلا نبيه إلى أن يبشر المؤمنين بكريم موعود الله في الدنيا والآخرة في آيات كثيرة في الحقيقة يقول سبحانه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأرسل الله جل وعلا ملائكته بالبشرة إلى بعض عباده الصالحين كما نعرف ذلك من قوله سبحانه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة وقوله سبحانه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وبشر عليه الصلاة والسلام زوجه خديجة ببيت في الجنة من قصب القصب هنا اللؤلؤ المجوف بشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب أي بيت هادئ لا صياح فيه ولا تعب وبشر عددا من أصحابه كذلك بالجنة على ما هو معروف مشهور البشارة توجه العقل وتوجه الروح والخاطر نحو التفاعل مع أعذب الآمال والأمنيات والمحبوبات فيضج الجو كله بالحبور والسرور وتنسى الآلام وتختفي المزعجات التبسم له تأثير هائل على الحالة النفسية للإنسان على نحو لا يدركه كثير من الناس إن أحوال الروح تابعة لأحوال البدن فبمجرد أن تنفرج أسارير الإنسان ويضحك أو يبتسم ينشأ تيار من السرور والاستبشار ليجتاح النفس ويغير في وضعيتها ومن الصعب أن يبتسم المهموم أو المكتئب دون أن يطرأ تغيير فوري على حالته النفسية ومن هنا عد عليه الصلاة والسلام التبسم نوعا من المعروف أو الإحسان حين قال تبسمك في وجه أخيك صدقة لك وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق سماه معروفا وسماه صدقة حين يبتسم الإنسان في وجه أخيه فإنه يحسن إلى نفسه أولا يعني هذه الناحية قد لا ندركها دائما أنت حين تبتسم قبل أن تشيع الابتسام في نفس المجالس لك تشيعه في نفسك أولا فالمرء حين يبتسم في وجه اخيه يعني يدفع حالته النفسية مباشرة نحو الانشراح والسرور. و يحسن أيضا إلى الذين يبتسم في وجوههم حين يشيع فيهم مثل ذلك أن من طبيعة السرور أنه ينتقل بالعدوى بل لا يتم إلا إذا جرى فيه التبادل فأنت حين تكون في حال التفاؤل وانبساط وارتياح تشيع ذلك في جلسائك السرور بطبيعته يحب الانتشار فنحن لا نسر إلا إذا منحنا السرور لغيرنا الا في حالات الانانيه المرضيه حالات الانحراف النفس هناك اناس لا يكتمل سروره الا اذا كان الناس الذين حوله مكتئبين يعني هو يشبه نفسه بجزيره في وسط في وسط بحر يجب ان يكون مغايرا للناس تشتد لذته ويشتد فرحه وسروره يعني مثل الذي يجلس في في سياره مكيفه بارده والناس من حوله يسيرون في شارع درجه الحراره فيه 50 النبيل يتالم وتنقص متعته بما هو فيه ال الذي عنده شيء من اللؤم شيء منه. من مرض الانانيه هذا يتلذذ ويشعر بالتفوق ويشعر بال, بال حينما يكون سروره عبارة عن جزيرة في بحر يموج بالآلام حين نضحك لسماع طرفة أو حكمة أو خبر أو تذكر شيء جميل أو توقع شيء محبوب حين نضحك معا نغمر أنفسنا بمشاعر الأخوة والزمالة والمساواة وتزول آنذاك الفوارق الاجتماعية والثقافية بلمحة بصر، وحين تلتقي أعيننا ببعضها ونحن في ذروه الضحك والانفعال السار الذي تحدثه الطرفة أو الدعابة يحدث نوع من التفريج عن الكروب العصبية والنفسية التي نصاب بها من وراء تحمل أعباء الحياة ونتبادل في تلك اللحظة لحظة الضحك من الطرفة والدعابة أو الخبر الجميل نتبادل مشاعر الأرفان الثقة والتفوق والانفتاح والألفة والعفوية وكأن الطرفة تحول أهل المجلس إلى عناصر كيميائية جمعتها خلطة واحدة فأخذت تتفاعل وتتفاعل على نحو مدهش وعجيب ولهذا لم يكن مستغربا أن يشير بعض الدراسات الى ان الاشخاص ذوي الطبيعه المرحه يعيشون اكثر من الذين تغلب عليهم الكابه في الدعابه تظهر براءه الانسان ويذهب عنه التكلف والاحتشام المصطنع كما ان في الدعابه امانا من الكبر قد كان عليه الصلاه والسلام يداعب اصحابه ويضحك مما يضحكون منه ويعجب من الامور التي يعجبون منها يقول أحد الشعراء المعاصرين حاثا مكتئبا على أن يبتسم لأنه مهما ساءت حالته فلديه بعض الأسباب التي تسمح له بذلك يقول قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الاسف الصبا المتصرما قال العدا حولي علت صيحاتهم ااسر والاعداء حولي في الحما قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم اجل واعظم هذا البيت الاخير يبدو ماخوذ من كلمه لاحد فلاسفه اليونان يقول فيها إذا رأيت الناس يرمونك من خلفك بالحجارة فاعلم أنك في المقدمة قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما فاضحك فإن الشهبة تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما الأفكار الإيجابية هي الأخرى تبعث السرور في نفوسنا ومن المؤسف أننا في زمان ينتشر فيه الإحباط في نفوس كثير من الأخيار كما ينتشر الوباء وذلك نتيجة سيطرة الأفكار السلبية عليهم هناك أشخاص يدلون الناس من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يدركون يدلونهم على الطرق المسدودة ولا تعرض أمامهم فكرة إيجابية إلا ذكروا لك السلبيات التي يمكن أن تنشأ عنها فيشيعون في الناس روح الكآبة والانكسار واليأس من صلاح الأحوال وهذا يتنافى مع منطوق ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا إن من المهم أيها الإخوة الكرام أن نعتقد أنه ما يغلق باب إلا ويفتح باب آخر ولكن بحكم قصورنا الثقافي وبحكم ملابسات تربوية معينة نشأنا فيها أقول بحكم هذا وذاك فإننا ننشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح ومن هنا فإنني أعتقد أن كل نظرية توصل الناس إلى طريق مسدود وتجعلهم نهبا لليأس هي نظرية خاطئة. وما الفائدة إذا جئنا بنظريات لا يأتي من ورائها إلا البطالة والكسل والقعود والحيرة هي ليست بنظرية حينئذ هي شيء مقعد لنكن على ثقة أن من أكثر الأشياء بعثاً على الرضا في هذا العالم ما نحمله ونذيعه من الأفكار السارة واللطيفة والإيجابية إن الأفكار الجميلة تطبع الشخصية كلها بجمالها بل يمكن القول إن الأفكار هي التي تصنع الشخصية هي لا تطبعها هي تصنعها حقيقة وإن كل فكرة جميلة وإيجابية وسارة ندخلها إلى أذهاننا تقوم هذه الفكرة بطرد فكرة سيئة أو هدامة من عقولنا وبذلك نذوق شيئا من طعم الهناء وطعم السعادة إن الابتسامات التي نوزعها على من نعرف وعلى من نحب وعلى من نلاقيه هنا وهناك ممن نعرف وممن لا نعرف إن هذه الابتسامات قد ننظر إليها على أنها أشياء ضئيلة واشياء أشياء تافهة لكنها إذا ما نثرت على طول طريق الحياة فإن الخير والارتياح والاغتباط الذي تصنعه قد يصعب تصوره وتخيله. لنحاول الا نصدم احدا، ولنحاول الا نسرق السرور من قلب احد، والا نحطم الامل في قلب احد. ان الصوت الذي يرن بالرقه واللطف للصغير والكبير يجلب للناس غبطه لا مثيل لها. السادس مشكله الانسان أنه يصدر دائما في تصوره للأشياء عن رؤية جانبية جزئية على ما رأينا عند الحديث عن تصورات الحكماء والمفكرين والباحثين حينما ذكروا تعريف السعادة ومقوماتها الأساسية وشروطها وهذا في الحقيقة من جملة القصور الملازم لعموم البشر الرؤية الجزئية رؤية الجزئية يعني قد تكون نقمة وقد تكون نعمة ومن واجبنا أن نعي هذه القضية بدقة لو أننا وكلنا قضية من القضايا المهمة إلى أفضل مركز دراسات في العالم ولو أننا استشرنا في قضية أفضل مجلس استشار متخصص لكان ما يصدر عنهما من تقارير وآراء ونصائح لكان شيئا قابلا للنظر قابلا للنقاش قابلا للمراجعة جزئية الصواب ولهذا يعني يجب أن نتقبل أننا أصحاب نظرة جزئية تقبلا ميسورا وطبيعيا لماذا؟ لأن هذه هي طبائع الأشياء هذه هي طبائع الأشياء أننا نرى دائما شيئا وتغيب عنا أشياء أخرى لا نراها ولا نأخذها بعين الاعتبار ولهذا فان من المهم ان نستخدم هذه الخصيصه للعقل البشري خصيصه الرؤيه الجزئيه في بلوره رؤيه للسعاده وللحياه تنسجم مع معتقداتنا وتوفر لنا في الوقت نفسه واقيا من بعض اسباب التعاسه كما تمثل سبيلا لجلب السرور والهنا. وهذا يتم عن طريق توجيه الادراك لدينا نحو امور معينه. وإذا أردنا أن نصك مصطلحا جديدا فيمكن أن نقول إدارة الإدراك إدارة الإدراك لدينا على النحو الذي ندير به الأزمات والمشكلات والإمكانات وإدراكنا لا شك هو أيضا عبارة عن إمكانية يعني ليس أكثر ولعلي أوضح هذه المسألة المهمة جدا عبر المفردات الآتية ألف كثير من سخطنا وضجيجنا واحتجاجنا على الناس وعلى الأحداث والمواقف يعود إلى أننا لم نرى الصورة كاملة إما بسبب قصورنا الذهني أو بسبب العجلة التي تحكمنا في تفهم الأمور أو بسبب أننا لا نكون مهتمين لأن نعرف وأن نطلب كم حدثت من مشاجرات ومكايدات ثم تبين أنه لا مسوغ لها وأنها حدثت بسبب عدم فهم الأمور كما يجب أن, أن تفهم وكم غلت صدورنا بالحقد والغضب على زيد من الناس لأننا لم نفهم المسوغ الذي يراه هو لتصرفاته ومواقفه وكم وكم هذا رجل ركب مع أطفاله الأربعة في حربة القطار وكان الطريق طويل، فنام بعض الركاب، على حين استغل آخرون الوقت في قراءة كتاب، واستغل فريق ثالث الفرصة المتاحة في التمتع بالمناظر الخلابة التي كانت على جانبي سكة القطار. وقد شعر الجميع بالأذى الذي أحدثه صخب الأطفال الأربعة، والذي كان أكبرهم في السابعة، وتحمل الركاب ذلك مدة. ثم قام أكثر من واحد منهم إلى الأب يؤنبونه على ترك أطفاله يركضون ويصرخون في ممر العرب وهناك نفرت دمعة من عين الأب واستغرب الحاضرون ذلك ثم قال الرجل إن والدتهم توفيت في الصباح وأنا غير قادر على ضبطهم وهم في هذه الظروف وهنا انقلبت مشاعر كل من في عربة القطار من مشاعر سخط و. غضب إلى مشاعر رحمة وحنان وعطف، وأخذوا يجذبون الأطفال إلى مقاعدهم ليلاعبوهم ويعطوهم بعض الحم إن مزيدا من الفهم لأحوال الناس من حولنا سيخفف من مشاعر الاستياء نحوهم، وسيعود علينا بالتالي بالارتياح والهدوء. باء لكل حقيقة ظلال عديدة. وهذه الظلال تشكل وقع هذه الحقيقة علينا أو علاقتها بنا وعلاقتنا بها هذه الظلال نحن الذين نرسمها من خلال وعينا وإدراكنا وفهمنا للحياة وإن كثيرا من الحقائق يظل قابلا لأن نفسره تفسيرات متباينة ومتضادة فلنكن ونحن نقوم بذلك اوفياء لمعتقداتنا واوفياء للقيم والمبادئ النبيله التي نؤمن بها ولنحرص في الوقت نفسه في الوقت نفسه على التفسير وعلى الظل الذي يخفف من متاعبنا ويجعلنا اكثر هناء واطمئنانا ما دام ذلك التفسير ممكنا وما دام متقبلا. يقول الله جل وعلا عن النساء وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير إنها دعوة من الله جل وعلا إلى أن نحاول أن نرى الأشياء من أكثر من زاوية وأن نقلب النظر لنعثر على أمور لم ندركها للوهلة الأولى على سبيل المثال الموت حقيقة كونية ثابتة ليست موضع جدال والناس ينظرون إليه على أنه نهاية حياة محبوبة ومرغوبة حتى بالنسبة لمعظم التعساء ويخافون مما يأتي بعده من عذاب أو من أمور مجهولة لا يعرفون عنها أي شيء لكن يمكن لنا الانطلاق من نقطة مغايرة لما عليه الآخرون ويمكن النظر إلى الموت على أنه فاتحة لخير عظيم وبداية لحياة جديدة وأن ننظر إلى الحياة التي نحياها الآن على أنها حاجز يحول بيننا وبين نعيم الآخرة هذا هذا بلال هذا بلال رضي الله عنه تحضره الوفاة فتبكي زوجته وتقول مصيبتاه! وتندب زوجها وتتألم على فراقه وتتذكر كيف تستطيع ان يعني تعيش بعده وكيف تقوم بشؤونها وشؤون اسرتها، وبلال بلال وزوجته تندب يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، امرأته تنظر من زاوية وهو ينظر من زاوية أخرى. مثال ثاني على هذا من النادر أن ترى ثريا أو جميلا أو قويا لا يحسده الناس على ثرائه وجماله وقوته أو لا يغبطونه عليه على الأقل كما ورد كل ذي نعمة محسود أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقدم للأمة رؤية مغايرة للثروة حين يقول لا تغبط الأحياء إلا على ما تغبطون عليه الأموات ماذا يقول لا تغبطوا الأحياء إلا على ما تغبطون عليه الأموات يعني كأنه رضي الله عنه يقول تخيل أن الذي يتمتع بما يغبط عليه قد توفي. فإذا كان سيظل بعد وفاته موضعا لغبطته فاغبطه على ما هو فيه الآن وهو حي وإذا كنت لن ترى وجها للغبطة آنذاك فلا تغبطه الآن وقد انطلق رضوان الله عليه من أن الدنيا بكل نعيمها وخيرها وألقها وسرورها لا تعد أن تكون شيئا مؤقتا وهي إلى زوال أكيد وهذا منه رضي الله عنه يدل على فهم عميق لأحوال الدنيا وأهلها حين يموت إنسان لا يقول أحد هنيئا له ترك قصرا فاخرا وثلاثين ولدا لا يقول أحد هنيئا له لقد كان رجلا وسيما أو مديرا ناجحا لأن الناس يعرفون أن ما كان من الدنيا يظل في الدنيا وأن ما كان من الآخرة يذهب مع صاحبه إلى الآخرة كما ورد في الحديث الصحيح أن الانسان حينما يموت يتبعه اهله وماله وعمله. يرجع اثنان يرجع اهله ويرجع ماله ويظل معه عمله. ولهذا فاننا نقول عمن يعني يعني عمن نسمع بوفاته نقول هنيئا له قد بنى مسجدا وهنيئا له كان يصلي دائما في الصف الاول وهنيئا له كان لا يدخر وسعا في خدمة الناس. هكذا. فيعني هكذا يكون النظر الثاقب وتكون الرؤية الأصيلة. ولو أن الناس فكروا بهذه الطريقة بالطريقة التي يرشدنا إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حسد أحد أحدا على شيء من أمر الدنيا. ولكن هيهات هيهات. كتب رجل في الثمانين. إلى رجل في الستين مهنئا له على بلوغه هذه السن مع الصحة والعافية. وقال لقد بدأت تعيش بعد ستين سنة من التأهب وأنت الآن من الحكمة والخبرة بحيث يمكنك أن توجه نفسك وتساعد غيرك إنك الآن يا صديقي تستطيع أن تكتشف كما اكتشفت انا من قبلك ان افضل شطر في الحياه هو بين الستين والثمانين لا تتصور يا صديقي ابدا انك تقترب من النهايه انك تقترب من بدايه جديده انك اذا اعتقدت ما اقول لك فان موقفك سيتغير كليا وسوف يكون لك مستقبل تستشرفه تتطلع اليه ثم قال له ان على المرء ان يحيا الحياه بمباهجها وعليه ان يتحملها في بعض الاوقات ولكنها على كل حال